0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Katharina Sichler. Ein ganz besonderer Tag, nämlich für die vielen hundert Erstklässler in Bayern. Das erste Mal lernen sie ihre zukünftigen Klassenkameraden kennen und natürlich auch die Lehrer und die Schule. Klar, da ist man ganz besonders aufgeregt und nicht nur die Kleinen, sondern auch die Eltern machen sich Gedanken. Wie wird es dem Nachwuchs wohl ergehen und findet das eigene Kind wohl schnell Freunde? Dabei spielt ja auch das Thema Selbstbewusstsein eine große Rolle. Und darüber spricht meine Kollegin Katrin Schreiber heute Abend in ihrer Sendung Einfach Leben. Katrin, wen hattest du denn zu Gast? Ich habe mit Elke Walter gesprochen. Sie ist Familiencoach und hat das Unternehmen Löwenmut gegründet. In Seminaren
0: und Einzelcoachings verhilft sie Kindern zu mehr Selbstbewusstsein Und die Nachfrage danach ist groß, vielleicht auch deshalb. Dass Kinder ausgelacht, gehänselt werden, das geht ja immer früher los. Und Kinder, die ein starkes Selbstbewusstsein haben
1: können diese Dinge erstmal besser verarbeiten und zweifeln nicht so schnell an sich selber. Da hört man dann wirklich, wie wichtig es ist, dass Kinder ein starkes Selbstbewusstsein haben. Ähm, welche Tipps hat sie dir denn verraten, um eben das Selbstbewusstsein von Kindern zu stärken?
0: Ja, sie hat mir zum Beispiel verraten, welche Sätze man seinen Kindern nicht oft genug sagen kann. Ich liebe dich. Du bist ein tolles Kind. Du schaffst das. Ich bin stolz auf dich. Vielleicht aber auch solche Sätze wie ich verstehe dich. Sag mir, was dich betrügt. Und einen weiteren Tipp zum Thema Selbstbewusstsein stärken, fand ich ganz wunderbar. Nicht nur für Kinder, sondern auch für uns Erwachsene. Wie wichtig ist es tatsächlich, was andere denken? Ich habe mal irgendwie ein sehr, ich kann, weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Was andere von dir denken, geht dich gar nichts an. Das ist jetzt ein bisschen milde formuliert. Also das Original <lacht> hat ein etwas anderes Wort noch genommen. Und tatsächlich ist es so, das weil genau das, ist das Thema Selbstwert. Wie wichtig ist es mir, wie wichtig ist es meiner Familie, was die anderen sagen? Ich finde, das darf man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen.
1: Danke, Katrin. Die ganze Sendung zum Thema das Selbstbewusstsein stärken bei Kindern und Jugendlichen läuft heute ab 19 Uhr hier bei uns im MKR und kann natürlich jederzeit nachgehört werden auf münchner-kirchenradio.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. MK also an meinen allerersten Schultag habe ich noch so ein paar Erinnerungen. Ich weiß auf jeden Fall noch, was ich anhatte. Ich weiß, wie meine Schultüte aussah. Und ich weiß, dass wir im Anschluss ähm, Fotos mit meinen Geschwistern an so einem Weiher gemacht haben. Also ein ganz großer Tag und der ist das auch heute wahrscheinlich für ganz, ganz viele Erstklässler in Bayern. Mit Schultüte und neuem Ranzen gehen sie heute das erste Mal in die Schule. Aber auch für alle anderen ist der Schulbeginn jedes Jahr wieder aufregend. So, nach sechs langen Wochen Ferien. Neue Schulkameraden, vielleicht sogar eine neue Klasse und ganz viele neue Lehrer. Meine Kollegin Steffi Schmidt hat sich für das MKR auf Münchens und Bayerns größtem Schulcampus in Freihamm umgehorcht. Es ist aufregend. Ich bin jetzt heute in die Fünfte gekommen. Ich bin heute jetzt neu hier in der Schule. Und das ist aufregend. Also, für mich ist es auch aufregend.
2: Also, ähm, auch weil jetzt alles wahrscheinlich etwas anders wird als auf der Grundschule. Ich freue mich auf den Schwimmunterricht. Ich finde es schön, dass ich auch in der sechsten Klasse neue Freunde finden werde und es auch neue Lehrer gibt und nicht die alten. Eigentlich habe ich
1: die Schule nicht vermisst, aber hier wieder bei meinen Freunden zu sein, finde ich auch cool. Also Ferien sind natürlich immer besser, aber es ist schön, wieder in der Schule zu sein, mal wieder was zu tun haben. In den Ferien saß ich zumindest den ganzen Tag eigentlich nur rum.
2: Ich bin gespannt auf meine neue Klasse und meinen Lehrer. Ich will eigentlich nach Hause. Ich ja, vermisse die Ferien. Es ist eine Umstellung von den Ferien, wieder auf den Schulalltag umzusteigen. Aber es ist schön, die Freunde wiederzusehen. Auch ich freue mich auf das neue Schuljahr, vor allem auf meine Freunde und auf die Lehrer. Und mal sehen, was das Schuljahr jetzt Neues bringt. Also es ist natürlich wieder aufregend, weil wieder Schule,
1: neue Lehrkräfte, neue Klasse. Ich bin zum Glück wieder in der Klasse mit sehr vielen Leuten, die ich schon kannte und habe mich deswegen sehr darauf gefreut. Worauf ich mich nicht so freue, ist leider, dass ich einige Lehrkräfte habe, die ich schon mal hatte und bei denen ich nicht so viel lernen konnte. Deswegen mal schauen, wie es wird. Also ich habe mich sehr gefreut, weil also ich finde es hier einfach wieder cool, da zu sein. Ich habe die Schule vermisst. Also wenn ich jetzt so die letzten Tage mal meine Gespräche mit den Mädels so ein bisschen zurückverfolge, da muss ich sagen, da ging es ganz oft um das Thema Dirndl. Denn Wiesenzeit, das ist Zeit für Tracht und viele shoppen gerade in Bayern wieder Dirndl, Lederhosen und Co. Aber mit der wirklich klassischen Tracht hat das meistens eher weniger zu tun. Denn da kommt es ja auf jedes Detail an. Jede Region hat ihre eigenen speziellen Trachten. Die ganze Vielfalt Bayerns ist jetzt ausgestellt im Trachtenmuseum in Holzhausen. Meine Kollegin Maria Ertl hat die ersten Besucher nach der Eröffnung begleitet. Das
0: Interessanteste, denke ich, waren die historischen Trachten und die ganzen alten Exponate, also vor 1800, wenn man dann was sieht.
2: Ich bin selber Trachtlerin, also ich kenne mich aus, also dass alles so authentisch ist, muss ich schon sagen. Das Detail von, von A bis Z, von Hut bis zum Strümpf bis
0: zum Schuh, alles über 100 verschiedene Trachten sind hier ausgestellt, teils liebevoll arrangiert rund um traditionelles bayerisches Brauchtum. Von der fränkischen Kirchweih bis zum oberbayerischen Maibaumfest. Bisher gab es hier im Trachtenkulturzentrum Holzhausen nur ein Archiv und ein Depot. So ein richtiges Museum hat gefehlt. Dafür hat der Bayerische Trachtenverband eben jetzt das alte Pfarrhaus renoviert und ausgebaut. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet Anna vom Verband. Das ist ein Museum, das ist nicht, nicht alt und verstaubt, sondern das ist einfach in der neuer Zeit jetzt aktualisiert. Wir haben einen digitalen Tisch, da wo die Geschichte des Bayerischen Trachtenverbandes die letzten 140 Jahre aufgezeichnet sind. Wir haben eine Brauchtumssäule, wo man dran kommt, wo die verschiedenen eben Bräuche im Jahreslauf sind. Gerade jetzt der Trachtler haben ja ganz viel mit dem kirchlichen Jahreslauf zum Dorn. Es ist ein Museum, das nicht nur wegen der Trachtenbund ist, sondern weil es mit seinen vielen interaktiven Stationen jedes Alter anspricht. Und auch mehr Interessen als nur die Trachtenkleidung. Vom Volkstheater über Volkstanz und Mundart. Diese Mischung ist nicht nur was für eingeschworene Trachtler, wünscht sich Tobias Wimmer, Geschäftsführer der Bayerischen Trachtenjugend.
1: Wichtig ist es einfach für die Trachtensache. Wir Trachtler, wir wissen das, was wir machen. Aber es ist vor allem auch wichtig für die Nicht-Trachtler, was mir einfach bewegen oder für was mir stehen. Und das möchten mir alle leid, alle interessiert einfach zeigen. Und dafür ist das Museum auch gebaut worden und hergerichtet worden.
0: Und fertig oder endgültig, das sind Begriffe, die auf das Trachtenmuseum niemals nicht zutreffen sollen. Denn historisch, ja, das ist die Trachtenbewegung. Aber eben Immer in Bewegung, sagt Anna Felbermeier. Und das soll auch fürs Museum gelten. Das bleibt nicht stehen, jetzt so. Das das ist nicht ein Museum, wo man sagt, es wird manchmal ein Heimatmuseum, da wo halt einfach immer dazu gelegt wird, aber nicht mehr nichts mehr verändert wird im Großen und Ganzen, sondern nur dazu. Und das Museum, das soll leben, das soll sich verändern. Da sollen auch andere Trachten, die jetzt nicht ausgestellt sind, so entsorgt werden. Also dass man das Ganze immer wieder umbaut und verändert. Tradition in der Vergangenheit und im Hier und Jetzt. Im Neuen Trachtenmuseum lässt sich das mit allen Sinnen erleben. Deswegen sind die Besucher einfach begeistert.
1: Das persönliche Highlight bei dem Museum finde ich einfach die ganzen Medienstationen, dass man sie einfach spulen kann in dem Museum, ausprobieren kann. Nicht bloß zum Anschauen, sondern auch wirklich zum Mitmachen ist.
0: Weil es Moderne und das Alte so gut zusammenpasst. Es ist ein Museum zum Anfassen. Wer es anschauen will, das Trachtmuseum ist von Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen geöffnet. Aus Holzhausen, Maria Ertel fürs MKR.
1: Krimi-Fans wird sein Name etwas sagen, denn er ist einer der bekanntesten deutschen Krimi-Autoren. Wolf Haas. Er hat schon öfter erwähnt, dass seine Kindheit in einem Dorf nicht gerade idyllisch war. In seinem neuen Roman verabschiedet er sich voller Wärme und Humor von seiner Mutter und stellt ihr Leben unter den Hauptnenner Eigentum. In diesem Buch steckt viel mehr als eine Biografie, findet meine Kollegin Gabi Hafner.
2: Münchner Kirchenradio. Literatur. Mein Buch diese Woche ist eine liebevoll eigenwillige Rückschau auf das Leben der eigenen Mutter. Wolf Haas ist vor allem bekannt als Autor der brenner In seinem neuen Roman Eigentum skizziert er mit klarer Kontur und lakonischem Humor das Leben seiner Mutter. Es war von Armut geprägt, ließ aber Raum für die Entwicklung zu einer Persönlichkeit mit einer gewissen inneren Unabhängigkeit. Zufällig kenne ich den Hauptschauplatz ganz gut, das Heimatdorf von Wolf Haas, und war allein deswegen schon sehr neugierig auf den Roman.
0: Die Handlung:
2: Marianne, geboren 1923 in Maria Alm im Salzburger Land, ist Tochter eines Wagnermeisters. Ihre Kindheit wird bestimmt von Hunger, Kälte und Not. Als Zehnjährige wird sie von ihren Eltern ausgestiftet, das heißt zu einem großen Bergbauern als Markt gegeben. Sie ist gescheit, darf die Hauptschule besuchen und dann einen Servierkurs in Innsbruck. Doch der wird durch den Beginn des Zweiten Weltkriegs jäh unterbrochen, genau wie Mariannes Leben. Erst acht Jahre später kann sie dann auf die Hotelfachschule. Dazwischen liegt ein Kriegseinsatz bei der Flugwache, um an fliegende Geschwader zu melden. Nach Kriegsende arbeitet sie bei der Briefzensur der Amerikaner. Die nächste Station ist in der Schweiz. An der Praktikumstelle der Hotelfachschule als Serviertochter, da bleibt sie fest, weil die Eltern Geld brauchen, um ein Haus zu bauen. Acht Jahre lang schickt sie Geld nach Hause, bis sie schwanger dorthin zurückkehrt, ins von ihr mitfinanzierte Elternhaus. An Bildung und Lebenserfahrung übertraf sie die meisten Dorfbewohner, Sie wurde zum Dolmetschen in die Hotels gerufen und verhalf vielen Kindern durch ihre Nachhilfe zum Schulabschluss. Die erscheinen dann auch alle zur Beerdigung. Doch die Sache mit dem fehlenden Eigentum bleibt für sie jahrzehntelang eine schwerende Wunde. Der Ehemann ist keine Hilfe dabei. Schwierig sei sie gewesen, sagen die Älteren im Dorf.
0: Schmunzelfaktor
2: Ja wirklich, auch wenn Wolf Haas seine Beobachtungen anstellt, während seine Mutter sich langsam aus dem Leben verabschiedet. Seinen Hang zur Satire, den die Fans seiner Krimis kennen werden, zügelt er, unterhält aber mit zugespitzten Betrachtungen und Gedankenspielen zum Grundthema Eigentum, Immobilien, Quadratmeterpreise und Inflation. Aus geflügelten Worten der Familie macht er Running Gags. Er dichtet sogar einen bekannten Song um, der ihm ständig durch den Kopf geht. Und pointenhaft verpackte Seitenhiebe auf seine Landsleute dürfen auch sein.
0: Erkenntnisgewinn?
2: In Interviews hat Wolf Haas wiederholt anklingen lassen, dass es kein Spaß war, als Kind von Eltern ohne eigenen Grundbesitz aufzuwachsen in einem Dorf, in dem die mit den größten Bauernhöfen seit jeher den Ton angeben. Mit Eigentum stellte eine Kategorie in den Mittelpunkt, die für viele aus der Generation seiner Mutter eine bestimmende Größe war etwa auch für Flüchtlinge, die ihren Besitz aufgeben mussten. In bäuerlich geprägten Gegenden ist der Wert des eigenen Grundbesitzes bis heute die wichtigste Größe auf die Grundlage des Wohlstands, auch wenn das Geld längst anders verdient wird.
0: Der Autor
2: Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm im Salzburger Land geboren. Beide Eltern arbeiteten dort als Bedienungen in der Gastronomie. Nach der Grundschule besuchte er ein Internat in Salzburg, studierte dort später Psychologie und Germanistik. Sein Berufsleben begann er als Werbetexter in Wien und entwickelte ein comedy fürs Radio, in dem er selber eine Rolle sprach. 1996 erschien dann sein erster Brenner-Krimi. Für sein Werk, das neben Krimis auch mehrere Romane umfasst, erhielt er unter anderem den Bremer Literaturpreis, den Wilhelm-Rabe-Preis und den Jonathan-Swift-Preis. Dreimal wurde er mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet für Brenner. Wolf Haas lebt in Wien. Auf der Internetseite seines Geburtsortes Maria Alm wird er heute zu den erwähnenswerten Söhnen und Töchtern der Gemeinde gezählt.
0: Fakten zum Buch
2: Wolf Haas hat auf eine unnachahmliche Art über das Leben seiner Mutter geschrieben. Bestimmt hätte sie einiges daran auszusetzen, so wie ich sie kennengelernt habe. Aber ich finde, sie kann sehr zufrieden sein mit ihrem Sohn, der ja von seinem geistigen Eigentum lebt. Der Roman Eigentum von Wolf Haas ist im Hansa Verlag erschienen. Sie bekommen ihn in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.